0: En tant que fan de sport, ce qui continue le plus à me faire vibrer aujourd'hui, c'est de pouvoir me rendre au stade, vivre un événement en direct et profiter de l'émulation de dizaines de milliers de personnes autour de moi. Pour beaucoup, le sport, c'est également l'occasion de faire des rencontres et ouvrir de grandes discussions et débats avec des personnes rencontrées quelques minutes auparavant. Mon invité du jour... Romain Lauvergnat est également un passionné de sport qui, à force de se déplacer le week-end dans différents stades et de ressentir le besoin de partager sa passion, a eu une idée qu'on pourrait qualifier de simple mais ô combien intelligente. Partager son trajet avec d'autres passionnés pour vivre le sport autrement. Il a donc co-créé en 2019 Stadium Go, plateforme de covoiturage pour se rendre à des événements sportifs. Grâce à Stadium Go, Romain propose aux organisateurs d'événements d'améliorer l'accessibilité au lieu de l'événement, réduire l'impact au carbone des déplacements et enrichir l'expérience des fans. Aujourd'hui, 80% du bilan carbone d'un événement est dû au déplacement de spectateurs. C'est donc grâce à des solutions concrètes que les habitudes peuvent évoluer et permettre de réduire l'impact des événements sportifs sur le dérèglement climatique. Je suis donc ravi de recevoir Romain aujourd'hui au micro du Café des Sports pour évoquer son parcours et ce beau projet. Salut Romain
1: Salut Simon, merci pour l'invitation
0: bah Avec plaisir, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Euh, avant de démarrer, en savoir un peu plus sur ton parcours. Est-ce que tu pourrais me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport euh,
1: Mon premier souvenir lié au sport, c'est la première fois que j'ai mis les pieds au stade Vélodrome, euh, puisque je suis supporter marseillais, avec mon père. Euh, pour la petite anecdote, euh, il y avait une porte un peu dérobée sur le côté qui était ouverte, C'était pas du tout un jour de match, euh, et mon père m'a dit d'aller voir. Et C'est la première fois que je rentrais dans un stade euh, en vrai, et le fait de me sentir tout petit par rapport au stade, c'est ça qui a commencé à créer cette passion et d'année en année, j'ai continué à aller au stade. Donc c'est comme ça un peu qu'est née la passion et puis après, comme beaucoup je pense, on se rappelle aussi des, des deuxièmes mi-temps des matchs que tu regardes dans l'escalier parce que tes parents ne veulent pas que tu euh, que ailles jusqu'au bout du match. Euh,
0: en termes de, de pratique, on va dire, tu t étais dans le foot aussi, tu avais une pratique Classique pour un, pour
1: un jeune, peut-être. Plutôt avec les copains, ouais. Comme ouais. tout le monde, on, on, tape la balle après l'école ou, euh, entre deux, entre deux récré, c'est un peu comme ça que c'est né. Et une fois que t'es tombé dedans, c'est difficile de t'en remettre.
0: Et tu te souviens, justement, de, quand tu parles du vélodrome ou d'autres stades, justement, c tes premiers moments. Alors, pour le coup, dans, pendant un match, ce que t'as pu ressentir ou ce que, justement, de, le fait de côtoyer d'autres gens que tu connais pas, qui sont tous passionnés,
1: qui sont rassemblés sur une même, une même envie, une même cause. Oui, bah c'est ce que je trouve beau dans le sport, c'est que euh, rapidement, petit, et même encore aujourd'hui, euh, je me surprends à regarder les tribunes plutôt que le match, parce que finalement, c'est ce qui me fait vibrer. Euh, récemment, euh, je me suis mis euh, à avoir une larme à l'œil... Euh, 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 au stade, pourquoi Parce que euh, c'est l'un des seuls lieux où euh, tout le monde se réunit et tout le monde oublie euh, les différences qu'on peut avoir dans la vie quotidienne euh, et le fait que euh, à la 90 e minute quand il y a un but, tu sers une petite mamie de 80 ans mmh. dans tes bras euh, et on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours Ça, il n'y a que le sport qui peut te le faire vivre euh, et c'est vraiment ce truc là que je recherche donc même aujourd'hui quand je vais euh, à l'étranger ou autre pour euh, découvrir euh, de nouvelles émotions liées au foot c'est essentiellement vers les tribunes que je me tourne pour ça
0: et euh, justement, tu as eu cette passion, euh, de, cette envie de découvrir d'autres stades, d'autres sports peut-être, c'est pendant l'adolescence ou un peu plus tard, où tu t'es dit j'ai envie de, voilà, de partir un peu à l'aventure et voir ce qui se passe ailleurs euh, qu'au Vélodrome
1: Ouais, clairement, bah, le, le foot, euh, je suis entre 50 et 60 stades aujourd'hui, je me balade un petit peu partout, euh, donc ça a commencé comme ça et après rapidement... et en plus, avec l'aventure Stadium Go, je me suis mis à aller voir d'autres sports, euh, parce que finalement, euh, les émotions que tu retrouves dans le foot, tu peux les vivre ailleurs différemment. faut pas t'attendre à la même chose, parce que chaque sport a ses spécificités. Mais euh, finalement, c'est comme ça que je me suis mis à aller voir du rugby, du volley, du tennis et, et plein d'autres sports qui véhiculent les mêmes valeurs que je recherche.
0: Et c'est quoi le, le stade qui t'a le plus marqué encore
1: aujourd'hui Je vais pas être objectif en disant le, le vélo de <rire> mais si je prends euh, mes récentes expériences, j'ai fait pour la première fois San Siro Ouais. Euh, et qui est fidèle à ce qu'on décrit donc c'est un monument du foot euh, et la première fois que tu rentres avec les escaliers euh, qui tournent, ouais, forcément, c'est un truc qui est un peu indescriptible et qu'il faut vivre une fois dans sa vie. Et, et après, j'ai l'objectif, comme beaucoup de passionnés de foot, d'aller euh, à Boca Junior ou euh, dans ce type de club en Argentine, parce que la passion là-bas est d'une folie euh, sans sans commune mesure.
0: J'ai eu la chance d'aller voir des matchs à, au Monumental du coup de River Plate. Bon, alors le niveau n'est pas le même, mais c'est vrai que c'était quelque chose d'assez impressionnant en termes de <rire> de, de passionnés autour de toi, quoi dans ta jeunesse justement euh, donc, as l'air d'avoir une passion de sport enfin en tout cas euh, pratique et, et, et aussi en tant que spectateur est-ce que tu avais cette envie cette idée de te dire je travaillerai dans le sport plus tard et c'est quoi ton parcours euh, universitaire
1: en vrai pas du tout euh, moi je suis développeur à la base okay. euh, donc pas grand chose à voir avec le sport et donc la passion elle était plus sur le plan personnel euh, mais le fait est que ma passion a rattrapé le travail puisque euh, donc Supportant Marseille et habitant à Paris, forcément je me suis tourné vers le covoiturage rapidement parce que ça coûtait moins cher euh, et rapidement en fait moi je cherchais ce petit supplément d'âme donc l'émotion que tu euh, as quand tu partages un trajet avec d'autres personnes qui ont la même passion euh, et c'est comme ça que finalement j'ai eu l'idée euh, de me dire tiens il faudrait que je creuse un projet dans ce sens là. J'ai continué ma voie de travailler dans différentes startups et il euh, bah, y a un jour où l'envie d'entreprendre elle est devenue trop forte et euh, j'avais cette idée, cette envie d'entreprendre et le match des deux finalement il fallait que ça existe donc euh, par un entourage qui à l'époque m'a poussé euh, à me lancer euh, j'ai commencé l'aventure Stadium Go et finalement euh, quatre euh, quatre ans après j'en je, suis pas sorti.
0: Et tu te souviens euh, où t'étais ou dans dans quel trajet pour quel match justement tu étais peut-être dans une voiture dans un covoiturage te dire mais en fait pourquoi c'est aussi compliqué je sais pas peut-être c'était du blabla car classique à l'époque
1: ouais ouais bah pour ne citer que il y a effectivement plein de plateformes classiques par lesquelles je suis passé euh, il y a un trajet qu'on qu a beaucoup raconté parce que ça a été un peu l'élément déclencheur c'était avec un monsieur qui s'appelait Roger euh, qui avait une soixantaine d'années même si là j'ai pas d'incidence, et qui me répétait justement à quel point il aimait pas le foot Okay. Alors que moi, en parallèle de ça, je me rendais à mon match et bah j'étais déjà dans l'émotion que je voulais vivre. Euh, plus d'autres tra trajets que tu fais avec des gens qui n'ont pas forcément la même passion, qui se passent très bien, mais il te manque ce petit truc que tu as en plus quand tu voyages avec euh, des passionnés du même club ou du même sport que toi. Euh, et c'est ça qui a été un peu le... le Ouais, l'élément déclencheur qui a fait que Stadium Go devait naître, c'était c'était une certitude. Et ton a, donc
0: vous êtes deux associés à être lancés, est-ce que ton associé justement quand vous vous êtes rencontrés, est-ce que lui aussi il avait la même passion, peut-être le le même le même la même passion pour l'OM
1: Ouais, bah, alors pas, pas l'OM mais on a les mêmes couleurs puisque lui c'est Bastia, plutôt Corse, okay. euh, mais, mais Olivier on s'est rencontré six mois après le lancement de Stadium Go en 2019 puisque lui pour la petite histoire bossait à SoFoot okay. euh, et son job c'était plus ou moins de vendre de la pub et donc en voulant me vendre de la pub pour Stadium Go, euh, comme tout bon entrepreneur qui s'est lancé, j'avais pas un rond, donc j'ai dit Foufoufouf. non. Mais euh, finalement, euh, la belle histoire que ça a créé derrière, c'est que quatre ans après, on est associé et, et on arrive à développer Stadium Go comme on le souhaite. Euh, euh, donc, c'est plutôt une belle finalité.
0: Justement, quand tu te lances, on parlait de d'autres concurrents plus ou moins connus euh, dans, dans le covaturage. Est-ce que tu t'es posé justement cette limite de dire bah, en fait, « Est-ce que je me lance vraiment face à un mastodonte qui, aujourd'hui ?» est aussi présent, ou justement, tu considérais que le fait d'être sur un secteur assez particulier, ça ouvrait des portes
1: il y, a, il y a deux réponses à ça. La première, c'est qu'effectivement, euh, on est sur un marché de niche, le sport, et euh, demain, la culture, puisqu'on a commencé à attaquer ce point-là, euh, ça reste il y a un plafond de verre, tu as les événements sportifs, mais Blablacar, pour ne citer que ou d'autres acteurs du covoiturage, eux ont vocation à s'occuper du covoiturage domicile-travail ou de la vie quotidienne quand tu pars en vacances, ce que nous on n'a pas du tout vocation à faire. Ça c'est la première réponse. Et la deuxième, c'est que nous on estime surtout que notre concurrent principal c'est pas pas BlaBlaCar ou les autres, c'est la voiture individuelle. Et aujourd'hui, quand tu vas au stade, il y a encore beaucoup de gens qui vont au stade en voiture, non seulement, mais surtout tout seul. Et c'est ces gens-là qui nous intéressent parce que le but du jeu, c'est que on arrive à remplir les voitures au maximum, réduire le nombre de voitures et donc agir sur la réduction de l'empreinte carbone qui est devenue finalement notre vraie mission aujourd'hui.
0: Est-ce que justement cette, cette, cet impact... Tu l'avais pas au début Est-ce que ça, ça arrivait en disant, bah, ça en plus ou vraiment ça t'a marqué euh, en peut-être en parlant avec des
1: organisateurs Alors en fait, euh, l'écologie il y a quatre ans c'était pas mon sujet, j'y connaissais pas grand-chose et je pense que je ne m'y intéressais pas objectivement. Euh, et en fait, en créant la première version de ce qu'est Stadium Go aujourd'hui, c'est à ce moment-là qu'on a compris que euh, OK, il y avait la fan expérience et on la véhicule toujours dans ce qu'on fait, c'est dans l'ADN. Mais notre vraie mission, le vrai cœur du sujet, c'était la réduction de l'empreinte carbone des déplacements de spectateurs. Euh, Puisqu'aujourd'hui, si tu prends un club de foot, euh, à peu près 70% du bilan carbone d'un club, c'est le déplacement des spectateurs. Euh, donc nous, on veut agir là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a pivoté sur, sur cette mission-là. Et aujourd'hui, les organisateurs viennent essentiellement vers nous pour agir concrètement sur la réduction de ce chiffre-là.
0: Donc ça veut dire que on pourrait se dire euh, un peu si on prend le, le, le côté mauvaise langue, c'est-à-dire bon bah, en fait tu développes quelque chose qui reste la voiture. Donc est-ce que ça reste quand même l'avenir Mais est-ce que justement toi qui as été confronté à ça, tu dis de toute façon on n'a pas beaucoup d'autres solutions que bah, si on prend l'exemple même du parc des Princes ou c'est peut-être Paris. Les gens viennent en fait pas forcément de Paris ou de Marseille, mais des alentours et qu'on n'a pas vraiment d'autres solutions aujourd'hui.
1: Aujourd'hui c'est compliqué et un peu utopique d'imaginer un monde sans voiture. Euh, euh Peut-être qu'un jour, euh, on, on y arrivera, mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore trop de gens qui vont au stade en voiture, et surtout en voiture tout seul. Et donc, encore une fois, le but du jeu, c'est d'arriver à remplir ces voitures. Automatiquement, si euh, il y a deux personnes qui prennent leur voiture et qu'on arrive à en faire qu'une seule, bah, on va limiter ce nombre-là. Euh, mais on préfère concentrer nos efforts à maximiser les taux de remplissage des véhicules qui vont vers les stades. Le jour venu, quand on aura le loisir de dire aux gens de prendre autre chose que la voiture, on pourra le faire. Mais pour l'instant, le cœur du sujet, il est là et on le voit parce qu'on le mesure. C'est un levier d'action sur le plan environnemental qui est, qui est très concret et qu'on mesure chaque année. Donc, on sait qu'on a un impact et on sait que cet impact, il peut être colossal par rapport à, à, au chiffre qu'est aujourd'hui le, le déplacement de spectateurs.
0: Et sur votre le modèle, justement, Stadium Go, comment vous, toi, tu l'as imaginé ou vous l'avez imaginé au début sur justement la partie économique
1: sur la partie économique aujourd'hui on a on a deux modèles on a une application grand public avec 9 à 10 sports différents où tu retrouves ton événement tu organises ton covoiturage en quelques clics et après tu as juste à profiter avec tes nouveaux copains de stade ou copines de stade le jour venu euh, tu payes des frais de réservation en tant que passager sur la plateforme ce que tu connais sur toutes les plateformes d'économie collaborative ça c'est le premier point et tout le monde là dessus pardon je te coupe
0: et capable de créer son propre trajet ou c'est quand même basé vous sur un nombre, sur des événements que vous avez vous-même définis
1: Alors l'événement c'est la porte d'entrée, donc euh, au début de saison ou même en cours de route, euh, on balance tous les calendriers sur l'application et donc euh, toi demain tu veux aller à euh, au MPSG, bah, tu vas sélectionner l'événement, proposer ton trajet et les gens n'auront plus qu'à réserver sur ton trajet, payer en ligne, as une messagerie pour échanger, on réinvente pas le covoiturage mmh. tel qu'il existe, tu retrouves les fonctionnalités classiques. Donc ça, c'est l'application grand public. Et après, on a un deuxième modèle qui, pour le coup, performe de mieux en mieux parce qu'on y met beaucoup d'efforts. Euh, c'est qu'on crée des plateformes de covoiturage dédiées aux événements sportifs, donc euh, à la fois des clubs, des ligues, des fédérations, des gros événements comme la Coupe du Monde de Rugby dernièrement. Euh, et ça, ça permet d'avoir une offre personnalisé, qui va pleinement s'intégrer dans l'écosystème de euh, la Coupe du monde de rugby par exemple, euh, dans l'application mobile, dans le site web, avec derrière, et ce qui est important on pourra en reparler, un programme de récompense qu'on met en place parce qu'on a compris avec le temps que le fait d'être incitatif permettait justement de faire en sorte que les gens adhèrent davantage au covoiturage et finalement d'arriver à créer un réflexe sur le long terme parce que nous, on n'a pas vocation à ce que les gens fassent du covoiturage une fois, deux fois et puis après recommencent à prendre la voiture tout seul. Nous, on veut créer un changement, on veut créer un impact sur le long terme. Et le fait d'avoir une, politi une politique incitative où tu as une place de parking qui va être offerte, un accès bord-terrain avec un tirage au sort, ce genre de choses, on est en train de mesurer que ça a un impact colossal sur l'adhésion des gens finalement.
0: Justement, euh, quand tu parles de tous ces événements... Est-ce que si tu dis je veux faire du coup voiture à la coupe du monde de rugby, t'as besoin de l'accord d'un organisateur ou dans tous les cas tu peux de toute façon créer un trajet comme tu ferais un trajet lambda et, et ma deuxième question c'est quel était l'accueil de justement des clubs ou des organisateurs quand toi t'arrivais avec cette, cette
1: solution L'accueil il était très bon euh, aussi parce qu'on a mis toutes les chances de notre côté, je pense. Euh, le premier partenariat qu'on a signé dans toute l'histoire de Stadium Go, c'est avec la Ligue de foot professionnelle, ouais. parce qu'on a commencé par le foot et euh, on a toujours eu cette volonté, pour répondre euh, à la deuxième partie de la question, de travailler euh, en lien avec... Euh, les organisateurs d'événements sportifs, etc., et pas nécessairement d'essayer de contourner euh, tel ou tel sujet. Euh, et donc, rapidement, on s'est entouré de la LFP qui nous a fait confiance. Et donc, bah, dès lors que tu mets un premier tampon de crédibilité sur ton projet, bah, quand tu vas voir un club derrière, euh, tu as déjà euh, un, un premier pas euh, chez eux, puisque euh, le fait que la Ligue de foot professionnelle, euh, je me rappelle, c'était en janvier 2020, euh, communique sur le fait qu'elle s'associe à Stadium Go, forcément, tu as gagné une crédibilité qui fait que derrière, c'est plus simple. Et c'est ce qui justifie aussi le fait qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple du foot, sur les 38 clubs professionnels, on en a 27. Et c'est notamment dû au fait que bah, plus on arrive à accompagner des clubs, faire nos preuves aussi, parce que c'était nécessaire, plus c'est facile ensuite d'aller voir les autres et de leur montrer comment rapidement on peut activer quelque chose et avoir un impact concret. Et ça, on le réplique dans aujourd'hui... 9 à 10, à 10 sports comme je l'ai dit et le but à chaque fois c'est de s'entourer de la ligue ou de la fédération, ensuite aller dans les clubs et ensuite le but du jeu c'est que l'information ruisselle jusqu'aux supporters pour qu'ils sachent qu'il y a une plateforme qui est disponible et qu'ils peuvent avoir un certain nombre d'avantages s'ils s'engagent à leur échelle dans la démarche.
0: Et comme tu le disais, ouais, le fait d'être incitatif forcément bah, pour tout à chacun c'est un vrai avantage de dire bah si déjà tu payes pas peut-être ton stationnement, j'ai vu que je sais plus, euh, je crois à Strasbourg il y avait ça justement de dire bah, c'est compliqué de se garer donc en fait là tu as des places réservées, que euh, tu as justement peut-être des cadeaux, d'autres des... choses forcément ça motive les gens à le faire et une fois qu'ils l'ont fait une fois ils, ils arrêtent pas quoi.
1: Ah bah bien sûr, le, le, le côté récompense il est important. Il y a effectivement bon nombre de nos clubs partenaires qui t'offrent la place de parking, euh, qui non seulement est pratique parce que tu vas pas galérer dans les bouchons à pas savoir où te garer, mais en plus normalement elle est commercialisée entre 15 et 20 euros, donc il ouais. y a un vrai gain financier pour le coup. Euh, et pour illustrer le côté récompense, on a un dernier, euh, euh, un dernier exemple euh, le plus récent, c'est euh, donc on a une plateforme de covoiturage avec la Fédération Française de Foot et Volkswagen, son partenaire mobilité. Et donc là, il y a tout un programme de récompense où euh, chaque fois que tu covoitures, tu peux être tiré au sort pour avoir euh, un certain niveau de récompense. Et donc dernièrement, euh, moi je l'ai fait, le trajet en covoiturage aussi, il y a... Euh, l'équipe de France qui jouait en Allemagne à Dortmund et il y a un conducteur qui avait trois passagers dans sa voiture qui le matin s'est vu livrer le dernier Volkswagen électrique devant chez lui. Il est allé profiter de son match en Allemagne avec ses covoitureurs. Le lendemain, il a rendu le véhicule et il a eu ça uniquement parce qu'il s'est engagé à faire du covoiturage et donc à son échelle de participer à ce qu'on essaye de construire tous collectivement avec nos partenaires, à savoir avoir un impact sur le sport.
0: C'est pas mal comme euh, comme récompense. Est-ce que justement, j'imagine que euh, toi, tu as les, tu parlais de l'ALFP ou des clubs qui sont qui vont devenir prescripteurs justement de ton de ton produit. Est-ce que tu utilises beaucoup les, les les utilisateurs, on va dire en termes de communication justement, Est-ce mmh. que j'imagine que t'as peut-être des histoires ou pas mal d'histoires marrantes ou intéressantes qui se ressortent de ce qui s'est passé de couvaturesages qui ont eu lieu entre les les spectateurs. Ouais,
1: on, on utilise les utilisateurs pour deux choses. La première, c'est pour euh, construire le projet. Euh, on l'a fait depuis le début pour la toute première version et aujourd'hui, on continue encore parce que c'est important qu'ils aient en tête que euh, ce projet, finalement, c'est le leur et qu'il n'existerait pas s'ils n'étaient pas là. Euh, donc ça, euh, chaque année, on les mobilise pour plein de sujets et ils nous le rendent bien. Et le deuxième, c'est qu'effectivement... Euh, alors, euh, je suis un peu déçu, on n'a pas encore de bébé ou de couple <rire> qui né grâce à Stadium Go, mais je désespère pas que ça arrive. Euh, mais non, on a des belles histoires d'amitié qui se sont créées. Euh, certains de nos, de nos premiers utilisateurs... Euh, même les tout premiers, Théo et Valentin, euh, qui sont nos meilleurs ambassadeurs aujourd'hui. Enfin, On a la chance d'avoir une communauté euh, très soudée parce que finalement, on a pris le temps de discuter avec eux et euh, ils savent qu'on essaye au maximum de répondre à leurs besoins et qu'on n'arrive pas simplement avec euh, nos bonnes idées et qu'on espère que ça marche derrière. Le but, c'est euh, que eux nous fassent gagner du temps et en même temps que nous, on arrive à répondre à, à leurs problématiques puisque c'est eux qui vont euh, au stade, même si on, nous, on y va régulièrement, mmh. c'est eux qui rencontrent ces problématiques tous les week-ends. Est-ce que tu. J'imagine que il là...
0: n'y a pas de discrimination sur la plateforme de dire que tu peux avoir deux supporters adverses qui se retrouvent dans la même voiture pour <rire> aller à un trajet.
1: Ouais, bien sûr. Dans, dans les faits, ça arrive rarement. Euh, ouais. On ne l'empêche pas, parce que bah au contraire, nous, on prône le fait que le sport, c'est le partage, et que euh, on efface un peu toutes les étiquettes. Euh, de clubs, de tous tout, tout les paramètres que, auxquels tu pourrais penser, euh, mais dans les faits je pense qu'il y a à peu près 99% des trajets où c'est des gens qui partagent la passion du même club, euh, ce qui donne lieu forcément à un trajet assez magique puisque bah, tu vas parler de la dernière victoire mmh. ou du mercato, mmh. ou ce genre de sujet et refaire un peu le monde avec tes covoitureurs Si
0: on part sur le côté un peu plus euh, événementiel, donc tu parlais de la coupe du monde de rugby, mais il y a des événements qui sont de plus courte durée je sais pas, je pense à, à Roland-Garros ou des événements euh... Euh, des coupes du monde ou autre euh, là est-ce que pareil tu arrives à avoir le même approche le fait que ce soit sur un événement plutôt euh, euh, ponctuel est-ce que les gens sont quand même ouverts à mettre en place ce type de, de pratiques
1: le, le but c'est euh, aussi que nous on arrive à leur montrer qu'on est flexible et qu'on peut s'adapter aux contraintes d'un événement comme ça euh, Roland Garros si je prends cet exemple on n'a pas encore travaillé avec eux mais il y a le, la problématique des night sessions mmh. où là c'est un autre enjeu euh, on bosse avec des événements comme les 24 Heures du Mans. Les 24 Heures du Mans, mine de rien, bah, c'est une course sur trois jours. Euh, donc c'est court. Et en même temps, c'est indispensable que euh, il puisse y avoir une offre de covoiturage quand on sait euh, la complexité que c'est d'aller au circuit. Forcément, euh, il y a une grosse part de gens qui vont en voiture. Euh, donc nous, on a conçu dès le départ Stadium Go et, et tout ce qu'on fait autour comme pouvant s'adapter à toutes les disciplines, à toutes les durées d'événements. Et finalement, le but du jeu, c'est que demain n'importe quel organisateur d'événement puisse faire appel à nos services service et que nous on soit en mesure d'adapter l'offre pour répondre à ces contraintes.
0: C'est ce que tu disais, ouais, t'as cette, pla cette plateforme qui est assez modulable, qui permet justement à chaque organisateur de voir comme il le veut, j'ai vu qu'il y avait justement le fait de mettre en avant aussi ça reste une, une visibilité de plus pour, des part pour les sponsors par exemple, voilà, il y a pas mal j'imagine de choses possibles autour d'un événement euh, je pense aussi à, à des organisateurs de course, de, peut-être de, de running, qui euh, peuvent avoir des besoins justement, qu'il faut que les gens viennent tous au même ensemble à la course euh, et j'imagine que c'est peut-être ton idée, votre idée numéro 2 d'Evrigo qui est de, justement de se dire bah, en fait on fait le sport,
1: demain on peut faire l'événement on peut faire des, des spectacles des festivals de musique ou autre c'est clairement ça, euh, tu l'as très bien compris on a lancé Evrigo en juin dernier donc c'est assez récent euh, mais on a déjà travaillé avec euh, le festival Beauregard le salon de l'aéronautique et de l'espace au Bourget et, et pas mal d'autres sur le volet euh, culturel au sens large puisque finalement on s'est rendu compte que euh, les problématiques existent. Le sport et la culture, c'est deux milieux qui se parlent pas souvent et pourtant oui. ils sont très très proches. Euh, et donc finalement, nous on avait besoin d'une offre qui est quasi similaire mais pour des enjeux de branding, c'était important d'avoir un nom qui se rapproche un peu plus de ces thématiques-là. Euh, et donc nous on a la vocation que demain, n'importe quel événement puisse avoir son offre de couverturage, aussi bien un match de foot qu'un concert, un festival ou un salon professionnel et c'est justement la vocation qu'on a en ayant cette offre cette offre modulable et j'en veux pour preuve le fait qu'aujourd'hui on travaille donc aussi bien avec un festival qu'avec un club de foot, la coupe du monde de rugby ou urban soccer où là on va déplacer les gens qui vont pratiquer le sport euh, et non pas ceux qui vont le regarder donc euh, le but du jeu c'est d'aller là-dessus et demain qui sait on travaillera peut-être sur la partie bénévole des événements sportifs mmh. parce que pour le coup c'est un vrai sujet, il y a beaucoup de gens qui se déplacent euh, pourquoi pas demain les salariés des clubs qui vont euh, bah, sur euh, le campus du club euh, au quotidien pour bosser. Enfin les, les pistes d'exploration elles sont assez vastes euh, et surtout les pistes pour avoir un impact puisque ouais. euh, bah, on revient souvent sur ce sujet-là parce que c'est devenu notre vraie mission et donc euh, finalement euh, au-delà de tout aspect économique euh, la donnée qu'on regarde le plus c'est euh, combien de tonnes de CO2 on évite chaque saison. Même si ça parle pas à grand monde, puisque une tonne de CO2, c'est pas tangible, donc ouais. on essaye de trouver des équivalents en nombre de ballons de foot, de trajets en train, ce genre de choses. Euh, mais le fait est que c'est cette donnée-là à la fin du jeu qui va dire si euh, avec Stadium Go et avec Evrigo, on a réussi à avoir l'impact qu'on voulait avoir.
0: Aujourd'hui, vous êtes associé avec une euh, une plateforme ou justement le CL, on va dire officiel ou c'est vous qui avez créé votre propre euh, calcul.
1: Non, non, on est, on est en partenariat avec euh, Samy, euh, que je salue sur le sujet, parce que euh, c'est des données très scientifiques, mmh. qu'on n'a pas la connaissance et euh, pas forcément le temps pour l'apprendre, euh, et donc le but du jeu, c'est que eux nous accompagnent non seulement sur euh, l'éducation, puisque nous-mêmes, on s'est beaucoup éduqué sur le plan environnemental et on continue de s'éduquer sur euh, comment on peut agir de manière euh, euh, transverse avec nos clients, mais aussi dans la vie quotidienne de Stadium Go, chaque collaborateur ou collaboratrice et l'entreprise de manière générale. Et eux nous accompagnent sur donc la mesure. Et donc chaque saison, le but du jeu, c'est que on puisse dire à nos clubs, euh, ligues, fédérations, etc., « Vous avez évité X tonnes de CO2 cette saison », ça, c'est un chiffre qu'on leur délivre, libre à eux ensuite de communiquer dessus ou pas. Nous, on communique chaque année sur le chiffre global. Et l'étape sur laquelle on est en train d'aller, c'est auprès de nos utilisateurs. Le but, c'est d'arriver à te sensibiliser sur un trajet euh, Paris-Marseille pour aller au vélodrome. Ça représente tant de grammes de CO2. Mmh. Euh, bah, si tu fais du covoiturage, euh, tu passes à euh, une économie de euh, 40, 50, 60 Et donc, euh, planter cette petite graine de sensibilisation puisque nos utilisateurs ne viennent pas en tout cas pas pour la plupart pour des raisons écologiques mais on estime avoir un rôle de pédagogie important sur ces sujets sans pour autant tomber dans euh, le côté accusation de mmh. c'est à cause de vous qu'il y a des problématiques mais c'est simplement que aller au stade, on est tous passionnés, c'est un plaisir, ça doit le rester. Il faut juste arriver à faire comprendre aux gens que euh, si on switch un tout petit peu l'habitude qu'on a de prendre la voiture tout seul et qu'on se met à plusieurs, non seulement on vit une bonne expérience, mais en plus, à son échelle, on arrive à, à agir concrètement.
0: Et Est-ce que vous avez justement aussi d'autres aspects ou qui pourraient venir euh, Quand tu parlais de pédagogie, justement, je pensais à, plutôt côté prévention routière, justement, de se dire, bah, euh, sans cliché ou autre, mais quand tu restes au stade, tu peux boire de l'alcool, quand tu vas à un festival, tu peux boire de l'alcool ou autre. Mmh. Se dire, bah voilà, vous... Même si vous n'êtes pas responsable de quoi que ce soit, c'est-à-dire bah, en fait, il y a le côté euh, écologique, mais le côté aussi préven prévention routière, accident, alcoolémique, etc.
1: Oui, bien sûr, euh, on est... Euh juridiquement pas responsable, mais moralement on est responsable de euh, ce qu'on véhicule auprès de nos utilisateurs, euh, donc c'est important de les sensibiliser là-dessus, et pour le coup c'est euh, c'est plutôt souvent nos partenaires, euh, donc euh, les clubs, etc., qui ont vocation à faire ça justement, euh, parce que le but c'est que, bah, voilà, celui ou celle qui se dit euh, c'est moi euh, qui pilote la voiture aujourd'hui, bah il faut qu'on soit en mesure de euh, faire en sorte que ce soit ok, donc euh, potentiellement ça peut être de lui offrir une boisson non alcoolisée à la buvette, il y a pas mal d'idées qui... Euh, mm. Qui, qui entre en jeu et peut-être on l'a pas fait jusqu'à présent mais peut-être qu'on imaginera une campagne de communication autour de la sécurité routière simplement pour rappeler parce qu'effectivement pour bien connaître les stades on prend tous un petit peu l'apéro et certains parfois abusent et donc le but c'est que surtout il jamais le trajet où il euh, y en a un qui a abusé et, et il, se passe, euh, il se passe quelque chose de, de mal.
0: Sur, euh, sur tous les événements dont on parle, forcément, il y a un, un gros événement qui, qui approche qui est, sont les JO, les JO de, de Paris. Est-ce que là-dessus, euh, déjà, toi, tu es peut-être en contact, tu as eu des, des, des avancées. Est-ce que dans tous les cas, vous allez essayer de mettre des choses en place peut-être aussi pour au niveau européen, euh, pour le déplacement des, des spectateurs
1: On discute avec, euh, avec le comité olympique depuis un petit moment euh, pour une raison simple, c'est que nous, ça nous paraît... Euh, aberrant qu'il n'y ait pas d'offre de covoiturage euh, pour les Jeux Olympiques. Euh, je mets juste un bémol sur le fait que sur Paris, il n'y aura pas besoin, puisque le but, c'est de ne pas encourager la voiture dans Paris. Il y en a déjà suffisamment et l'offre de transport en commun, je l'espère, sera suffisante le jour venu pour répondre aux besoins. Néanmoins, il y a plein d'autres événements, plein d'autres épreuves qui vont se dérouler partout sur le territoire et les gens vont affluer de partout, certes en transport en commun, notamment grâce à la SNCF euh, mais néanmoins il y a quand même beaucoup de gens qui vont prendre la voiture et nous on a une offre euh, tout à fait euh, prête à répondre à ces enjeux là, on a déjà euh, travaillé sur pas mal d'événements internationaux notamment la Coupe du monde de rugby euh, euh, dernièrement euh, et donc c'est pour ça que nous on a vocation quoi qu'il arrive à faire quelque chose autour des Jeux Olympiques euh, pour permettre à la fois aux Français qui vont se déplacer sur les épreuves de pouvoir faire du covoiturage s'ils s'y rendent de manière euh, véhicule euh, mais aussi toutes les personnes qui vont affluer de l'étranger une fois arrivées sur le territoire, d'éviter de se retrouver avec des vols internes d'une ville à une autre, mais plutôt les encourager à venir rencontrer d'autres gens et en même temps euh, agir encore une fois à leur échelle euh, grâce au covoiturage. Quand on parle du niveau européen,
0: ça me, me fait venir un sujet. Il y a, il y a un petit peu moins d'un mois, donc là on est au mois de novembre 2023. tu as annoncé la première levée de fond. Félicitations là-dessus. Est-ce euh, que justement, quel était toi, quels sont vous, vos objectifs grâce à cette levée Est-ce que c'est de vous développer au niveau européen Est-ce que c'est peut-être justement ça que vous êtes à toucher d'autres sports, grandir aussi au niveau de, de l'équipe
1: mais on merci remercie déjà, on est, on est très content d'être arrivé au bout. Euh, L'enjeu, il était double euh, pour nous, c'était de pouvoir continuer d'étoffer l'équipe. Donc là, aujourd'hui, on est une belle équipe de 7 et on est super content parce que ça nous permet d'aller encore plus vite que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Euh, L'enjeu, il est double puisqu'on va continuer de développer Stadium Go euh, dans le sport en France, mais aussi à l'international, donc on discute déjà avec pas mal de clubs, notamment allemands, espagnols et italiens, parce il y a des différences culturelles qui font que certains sont plus en avance que d'autres sur l'écologie, donc le discours est plus simple à, à transmettre. Euh, et la deuxième chose, c'est que sur la partie Evrigo, du coup, on a un vrai travail de fond à faire, puisque ça a été lancé récemment, et le but du jeu, c'est d'arriver à, à imposer Evrigo comme une référence sur le marché de l'événementiel culturel, ce que, je pense avec le temps, on a réussi à commencer à faire avec Stadium Go. Aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 70 organisateurs d'événements sportifs. Donc, on a commencé à faire savoir le fait que si demain, un organisateur veut faire du covoiturage, il faudrait qu'on arrive à se parler rapidement parce qu'on a quelque chose qui peut correspondre à ses besoins. Euh, et le but, c'est d'arriver à faire exactement la même chose sur Evrigo. Donc, on a pas mal d'enjeux sur l'année 2024. En plus avec l'année olympique dont, dont tu parlais, donc pas mal de d'enjeux sur cet événement-là. Euh, donc voilà un petit peu les les projets pour pour cette levée de fond, notamment. C'est quoi pour toi aujourd'hui les freins que tu
0: peux voir les freins principaux Est-ce que ça va être justement de, plutôt les clubs les organisateurs qui se sentent pas prêts, les spectateurs qui se sentent pas prêts, qui ont besoin de se dire bah j'ai ma voiture ça reste mon confort. Enfin, plutôt c'est quoi c'est ce que t'es un peu Individualiste Ou aussi tu vois au niveau des organisateurs, des événements, qu'il y a peut-être une limite à mettre en place ce type de, de projet
1: Niveau organisateur, je, je dirais qu'on va dans le bon sens parce que ça fait euh, maintenant quelques années et ça s'amplifie il euh, y a des initiatives qui sont lancées et qui vont dans le bon sens. Je pense notamment à la Ligue de foot professionnel qui inclut des sujets environnementaux dans, sa, dans la licence club, la charte des 15 engagements du ministère des Sports, le plan de sobriété énergétique. Il y a beaucoup de sujets qui sont mis en place... Et on va dans le bon sens. Euh, sur le côté spectateur, euh, je souriais euh, quand tu disais ça parce que euh, j'ai fait un post sur le sujet ce matin. On est tous euh, attachés à notre petit confort. Euh, C'est toujours plus sympa d'être tout seul dans la voiture pour chanter fort, faire ce qu'on veut et pas être embêté. Et on a souvent ce biais de se dire que si euh, je réserve dans la voiture d'un autre, ça va me rajouter une contrainte d'être dépendant de quelqu'un ou autre. Ce qui, d'une part, est vrai. Euh, et en même temps, il y a un moment où on n'aura pas forcément le choix que de provoquer un changement, et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc nous, le changement, on le prend euh, plutôt du côté du prisme où tu vas vivre une expérience qui certes va te changer d'habitude, mais qui va être qualitative parce que tu vas voyager avec des gens qui ont la même passion, qui va être rémunératrice parce que tu vas faire des économies sur ton trajet, et donc euh, potentiellement pouvoir aller plus souvent au stade, qui va être incitatif puisque potentiellement tu peux avoir une récompense en face qui te remercie pour ton covoiturage, et seulement une fois que tu as fait tout ça, on te glissera à l'oreille que tu as fait un geste à ton échelle pour la planète et on espère qu'à force de te glisser ce petit mot-là, tu vas commencer à t'en imprégner et tu vas vouloir toi continuer d'agir sur ce mmh. sujet-là, mais je pense que globalement, on est quand même sur un moment où tous les voyants sont au vert, c'est juste une question de création d'habitudes nouvelles ce qui est parfois compliqué de changer les habitudes, moi le premier, euh, mais je suis un éternel optimiste, donc je je ne doute pas une seconde qu'on va arriver à faire ce qu'on a envie de faire, notamment avec Stadium Go.
0: Et sur un plan un peu plus large, crois qui maintenant, quand on parle de... 4 ans, quasiment d'entrepreneuriat, ça commence à faire... Ça, ça devient important. J'en euh, sais quelque chose. Et on est toujours content quand on arrive à 4 ans. Euh, tu, tu es membre de la Sportec, euh, ou au bureau aussi membre de la Sportec. Qu'est-ce que toi aujourd'hui, ça peut t'apporter Est-ce que tu penses justement que cette vision collective est, est importante Et aussi peut-être en tant que développeur, quand on parle de tech, tu as justement ce regard euh, qui est de justement, cet environnement sportif qui se développe de plus en plus en
1: France bah, la Sportech, ça, ça nous apporte beaucoup euh, pour une raison assez simple, c'est que c'était important qu'il y ait un collectif qui euh, identifie le sport comme... Euh quelque chose qui pèse vraiment, qui a un poids dans la société. Euh, le poids économique du sport, il est, il est colossal, mais on ne s'en rend pas forcément compte si on n'a pas les bons indicateurs en face. Et donc, bah, l'idée du collectif Sportec dont on fait partie, c'est que l'idée le le, de départ, c'était de créer une émulsion entre les différentes boîtes du sport qui soit se connaissent pas forcément et donc potentiellement qu'il peut y avoir des synergies euh, entre elles, mais aussi de euh, peser auprès euh, des pouvoirs publics et de tous les acteurs qui gravitent autour de l'écosystème sportif pour faire entendre notre voix et faire en sorte que quand il y a des sujets qui concernent le sport et qu'il y a en face potentiellement des startups identifiées comme agissant sur ces thématiques-là, qu'il puisse, qu puisse y avoir une passerelle entre les deux et qu'il y ait une énergie collective qui se dégage. Donc c'est essentiellement ça que nous apporte la Sportec aujourd'hui et on en est très content.
0: Et qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter sur les, les 5 ou 10 prochaines années au niveau individuel ou peut-être au niveau de... de de, de l'entreprise
1: <rire> Individuel, continuer d'apprendre parce que je suis j'ai compris avec le temps que l'entrepreneuriat c'est la meilleure école de la vie euh, je pense que il euh, y a pas meilleur euh, choix euh, pour apprendre à la fois sur soi mais aussi euh, des nouvelles compétences, des nouvelles choses, rencontrer des gens. Donc c'est c'est une super expérience que je recommande à à n'importe qui évidemment. Euh, et côté entreprise, bah le encore une fois, nous, euh, je vais citer un copain Mathieu Lafont qui a une boîte dans le sport et le développement durable qui dit on fait pas ça pour la gloire, on fait ça pour changer le sport. Et donc finalement, nous, notre enjeu, c'est de changer le sport profondément, donc d'avoir un impact qui fait que demain on arrivera à gommer en grande partie cette problématique environnementale du déplacement des spectateurs. Et donc pour ça, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est d'avoir un maximum d'organisateurs d'événements qui rejoignent la famille, qu'on arrive à les accompagner sur le sujet et que l'adhésion du public soit de plus en plus forte. Et si 2024 nous réserve la bonne surprise qu'on travaille avec les Jeux olympiques, ce sera la, la cerise sur le gâteau.
0: Enfin, en tout cas, on te le souhaite et merci beaucoup Romain pour, pour ce moment. Merci à toi.